0: La prescription qui a tout changé. J'ai bien eu une prescription d'antidépresseur. Cette médication a gardé ma tête hors de l'eau, mais elle n'a pas changé ma vie. Ce sont les paroles du docteur qui l'ont fait. « Karine, dit-il, ta mission, c'est de t'occuper de toi. Fais jusqu'à six heures de sport par jour. Bouge, régénère-toi. » Lorsque je partage cette anecdote, l'auditoire réagit toujours. « Bon sang, six heures par jour, c'est beaucoup trop. » J'ai juste saisi le message au-delà des mots. Ma job à ce moment-là, c'était de m'occuper de moi et de me recréer. C'est ce que j'ai fait, avec mes espadrilles, de la sueur et des larmes. Je suis venue à bout de cette dépression. Chaque matin, je me levais et j'activais mon corps. Sans le savoir, j'activais aussi mon esprit et ma lumière. La respiration rapide me gardait dans le moment présent et faisait disparaître pendant une très courte période le nuage noir. essoufflé, je ne parvenais pas à créer de pensées anxiogènes liées au passé ou au futur. Il n'y avait que ici, maintenant. Je suis devenue mince, musclé, bronzée, en forme comme jamais, mais au quotidien, incapable d'entretenir une conversation de plus de cinq minutes. Mon corps générait de la puissance pendant que mon esprit récupérait. J'ai fait entièrement confiance au processus et je savais très bien que cette dépression était en fait une transition. J'ai fait une sortie publique pour dévoiler les raisons de mon arrêt dans un blog, trois mois après le diagnostic. J'ai attendu d'être assez en forme pour prendre la vague si ma sortie en provoquait une. Je sentais que j'avais une obligation morale de raconter mon histoire. J'avais posé tellement de questions délicates à tant de personnes pour connaître leur histoire, c'était le temps de redonner. J'avais choisi de traverser cette maladie mentale avec transparence et honnêteté. Je renonçais aux mensonges et aux « quand dira-t-on » Comment pouvais-je contribuer à faire tomber les barrières entourant la santé mentale ?» Voici donc un extrait de ce texte publié le 30 mai 2011. D'abord la vérité. Mon blog a été interrompu en raison d'une dépression. Mon moral et mon énergie ont chuté à vitesse grand V. Désolé. Il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Je n'ai jamais eu honte de ce mal qui m'afflige. Je l'ai accepté dès le jour 1. Je considère la dépression comme étant une jambette de la vie. Je ne me suis pas écouté. Ma tête et mon corps ont décidé de me passer un message clair. Merci. Message bien reçu. Le médecin de TVA a été clair. Karine, vous avez tenu le coup parce que vous avez maintenu un rythme de vie militaire avec votre horaire. Je vous ordonne d'augmenter vos activités sportives, malgré la fatigue, les nausées, les étourdissements et tout le reste. Je l'ai écouté à la lettre. Plus je m'entraînais, plus mon sommeil gagnait en qualité. Les seuls moments de bonheur pendant ces mois de noirceur se sont vécus sur mon vélo ou mon tapis roulant. Je vivais le moment présent, écoutant ma respiration. Et je savais que ce mal qui me rongeait était passager. Un pas à la fois. Un jour à la fois. Pendant ces mois de congé forcé, j'ai redécouvert des moments de plaisir. Voir mes enfants en pyjama un matin de semaine, leur faire des œufs, du pain aux bananes et des muffins au chocolat pour leur petit déjeuner. Je me suis aussi surprise à étirer les conversations sur l'oreiller avec mes garçons parce que l'horloge, mon ennemi juré, n'avait plus à me hurler que j'avais dépassé mon heure de coucher. Oui, j'ai pleuré. Beaucoup. Je n'ai pas bronché pendant des heures. J'ai fixé le vide me demandant où était la vraie moi. Mais j'ai accepté chaque moment, même les plus douloureux, sachant très bien que j'en sortirais gagnante avec de nouvelles valeurs et de nouvelles priorités clairement identifiées. Dépression, un sujet encore tabou, je ne sais pas. Je ne l'ai pas senti et ça ne m'a pas dérangée. J'ai accepté mon obstacle. Mon mari a été d'un appui phénoménal. À son retour de travail, alors que j'étais gênée de lui dire que je n'avais rien fait de ma journée encore une fois, il souriait et disait « Ah oui, parfait, ça va te faire du bien. » Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai encore des pertes de mémoire, des difficultés de concentration. Je ne peux toujours pas lire de livres, mais je viens de terminer l'écriture de cet article de blog. Je vous avouerai que j'ai les yeux pleins d'eau et je me dis « Bravo !» J'ai vraiment commencé ma guérison. Je suis certainement en rémission. Je retrouve ses souvenirs et ses écrits avec fierté. Je t'en fais la lecture et j'ai envie de te dire ceci. Le développement personnel ne s'apprend pas dans les livres. Il se découvre par notre propre expérience. Le cadeau a été énorme. Je suis passée de sédentaire à athlète, s'étant qualifiée pour les championnats du monde de triathlon. J'ai mis sur pied un mouvement de 35 000 femmes visant à promouvoir le sport comme puissant antidépresseur et j'ai eu le privilège de quitter LCN pour ouvrir la chaîne TVA Sport. Même si je n'avais pas de bagage d'expérience dans le domaine du hockey, du baseball ou du football, j'avais des points en commun avec mes collègues et les athlètes, soit de la résilience, de la persévérance et beaucoup de courage. Ce fut un dénominateur commun, non négligeable. Une petite dernière avant de tout changer. Retour à la case départ. Troisième cure de désintoxication. Quatre semaines d'arrêt, une vie a changé. J'ai été un peu plus de deux ans au sport jusqu'à ce que des signes et symptômes que je connaissais très bien se pointent. Manque de motivation, manque de concentration, fatigue, anxiété, le drapeau rouge était sérieusement activé. Je suis allé voir une médecin après quelques semaines d'inconfort, le moral dans les talons. Je lui ai demandé, est-ce que je fais encore une dépression Je me souviens de son regard profond. Elle fixait mes yeux. Elle m'a dit non. Pas de stress, Karine. Tu n'es pas en dépression. Tu es écœurée. Et ça a été dit tel quel. Le temps est venu de donner ta démission. Je te donne quatre semaines de congé de maladie pour te détendre et écrire ta lettre de démission. Si tu ne le fais pas, ne reviens jamais me voir. Encore là, la bouche ouverte et les yeux rougis, j'ai compris l'importance de la cohérence. J'ai compris que faire des choix pour son bonheur est plus important que le titre de notre emploi, aussi glamour soit-il. Et j'ai donné ma démission trois semaines plus tard. Cher docteur, merci. J'ai écrit une lettre au médecin qui m'avait prescrit de faire du sport afin de le remercier pour sa puissante intervention auprès de moi dans son cabinet improvisé. « Cher docteur, je parle de vous toutes les semaines lors de mes conférences et en entrevue. Vous m'avez reçu dans un minuscule bureau situé au rez-de-chaussée de TVA en mars 2011. J'étais en larmes et en retard, l'anxiété à côté dans le tapis. J'avais peur que vous m'ordonniez de retourner au travail alors que je souffrais de dépression. Vous m'avez cru et comprise. Et surtout, vous m'avez ordonné ou presque de faire jusqu'à six heures de sport par jour. Je vous ai écouté. » Laissez-moi vous dire un gros merci très sincère. Je me suis responsabilisée grâce à une phrase convaincante que vous avez prononcée. Karine. Il m'a répondu quelques jours plus tard. « Bonjour, Madame Champagne. Je vous envoie toute ma gratitude d'avoir pris le temps de m'écrire. Je vous remercie. Je suis très heureux de savoir que vous avez eu le courage de vous faire confiance et de vous lancer dans le vide. Peu de gens ont votre courage. » Il y a toujours du bon dans une épreuve, mais ça prend parfois beaucoup d'imagination pour trouver ce positif. Reprenons un extrait de sa réponse. Je suis très heureux de savoir que vous avez eu le courage de vous faire confiance et de vous lancer dans le vide. Peu de gens ont votre courage. Rationnellement, entre toi et moi, je ne sais vraiment pas comment j'ai réussi cet acte de courage que de renoncer à tout ce que je savais et tout ce que j'avais pour plonger dans un univers complètement différent. Et si le fait de tout perdre mes repères était ce qui me permettait de me retrouver totalement? Encore aujourd'hui, à chaque moment où il est possible de le faire, je relâche tout ce que je sais pour expérimenter de nouvelles possibilités. Et si la vie était un beau labyrinthe? L'autre jour, j'ai reçu une image me permettant d'expliquer le concept de la vie avec encore plus de facilité. Nous allons jouer ensemble au jeu du labyrinthe. J'ai toujours adoré ce jeu-là. Que ce soit sur papier, avec un crayon, dans un champ de maïs ou encore avec de grands miroirs, j'aime me perdre dans ces chemins remplis de détours. Est-ce que tu me vois venir? À notre naissance, il y a un magnifique labyrinthe qui nous est offert. Dans ces méandres, on retrouve nos parents, notre famille et les événements que nous avons choisis avant notre incarnation. Toutes ces occasions nous permettent d'apprendre la résilience, l'amour, le détachement, le lâcher-prise, la communication, le non-jugement, la compassion, etc. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que malgré le fait que quelques situations soient prédéterminées, nous avons le libre arbitre de décider de nos actions, réponses ou réactions. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons accès à ce labyrinthe pour nous amuser, nous perdre, nous retrouver, expérimenter, tourner en rond, reprendre le même chemin encore et encore, tourner en rond encore et encore, jusqu'à ce qu'on ose aller à droite ou à gauche, crazy new shit, au lieu de bifurquer vers le same old shit. La vie n'est pas toute écrite d'avance. Respire nous avons aussi quelques fenêtres de possibilités pour sortir du jeu et faire notre transition vers la lumière et arrêter l'expérience terrestre à certains moments de notre vie. Avez-vous, toi ou un membre de ta famille, déjà passé à deux doigts de mourir? Était-ce une occasion de partir? Était-ce un électrochoc terrestre afin de prendre conscience qu'il était le temps de vivre? Et si tu te rappelais avec bienveillance que la vie est un jeu, pourrais-tu t'enlever un peu de pression sur les épaules? Est-ce que tu es prête à poursuivre l'aventure?